0: 不用了，掏出一个铁算盘来，啪啪啪啪一敲一打，算着算着，突然拍了一下桌子，大叫一声：“哎呀，好奇怪呀、啊！不出百日之内，必有血光之灾，家私不能保守，死于刀剑之下呀！”甘罗发早，子牙迟，彭祖颜回寿不齐，范丹贫穷十重负，八字生来各有时。说这个君爷啊，这是我们家这一道童。又聋又哑，哎，您说他也听不见，您也别跟他费那口舌了。嗯，这傻孩子，你看他一傻子，过去拍拍脸，李逵也没反应。嗯胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播导演，我是胡四儿。咱们上回啊，说到了这个大名府来的龙华寺一个僧人叫大元，啊、嗯，跟这个宋江大头领还有军师吴用盘道，说这个天下英雄怎么怎么着？啊、哎，对，哎，煮酒论英雄啊。哎说到了河北玉麒麟卢俊义，盘着盘着，确实盘出一个厉害角色来，大名鼎鼎，枪棒天下第一。哎，宋江就寻思，这人那怎么不弄到梁山上来呀？吴用说：“这咱整着是吧？对，小生有计策啊。”宋江这时候刚刚上任这梁山的临时大头领啊，吴用得是吧？表现一下啊，对，表现一下。这时候吴用，咱也知道，自从这个看过这九天玄女送的天书以后啊，
1: 嗯
0: ，也已经自己知道自己的天命了，等于是，哎，哎所以他非常快的就跳到了宋江这边对，但是碍于之前的那颗，咱们说了啊，小白星是吧？晁盖以为自己是那七星之一啊，<笑>其实他是那飞走的小白星，飞走了。碍于那颗小白星一直还在，是吧？<笑>所以吴用一直也是。犹抱琵琶半遮面啊，对，不好意思是吧？不好意思跟宋江走的太近嗯，嗯，当然呢，内心已经靠拢了。你说对了，这回有机会了，真要是能把玉麒麟转上山来，是吧、嗯？那手工就是他无用啊，那没错，我不能战场立功，是吧？是吧？我这背后对，对我干好我 HR 的本分<笑>是吧？不用说呀，说这个小生平三寸不烂之舌啊，定说的那卢俊义上得梁山来。宋江、吴用正说着呢，台阶底下就上来一员黑大汉。一提黑大汉，没别人，哎，军师哥哥啊，有事儿啊，铁牛跟你去啊，啊，是要下山吗？哎，你发现没有，李逵啊，站得离宋江非常近，他老是跟着，嗯、哎，所以宋江这边，但凡他能搭上点话，说这个使上点劲儿的事儿，立马他就站出来，就来劲了。李逵一来，宋江其实吓一跳，这是啥事啊？是吧？这是细作呀。是吧？这是上人家团队挖人家，这气活是吧？哎，说这个啊，上阵杀敌、冲锋陷阵用得着兄弟啊、嗯。但这回你就别去了，人设稍微有点不一样。哎，啊、嗯，李逵就不敢说你是不是嫌我丑、嫌我难看啊？宋江说是啊，你去掉粉儿啊，电视剧都没人看。李逵接这话，掉粉算什么？两把班斧杀他千百个人头。吴<笑>、啊、用倒没说什么，吴用说呀。这回要是铁牛跟我一起去，倒也是好事儿。真让人不知道他葫芦里装的什么药。哎，宋江也奇怪，就说：“那你让他去，给你惹出麻烦来，这可怎么办啊？是吧？大名府那么老远，咱也没法说大军马上就杀到就救你们。”啊。嗯。吴用说：“没事大哥，放心啊。李逵，我跟你说啊，你要答应我三件事儿，咱就能去。啊，你要不答应我三件事儿，你还在山上待着。”李逵说：“你还别说三件了，三百件也依你。嗯啊，就老想下山出去玩玩，公派旅游你们都不带我去。不用说呀、啊，你第一件啊，就是得戒酒，你酒性不好，自己心里有点数，嗯、对不对？嗯，你下山来闯祸怎么办？嗯，第二件，你在路上必须得扮作道童的打扮，易装、啊。哎，这是易容术啊。嗯、啊，第三件最难，第三件就是从明天开始，你就把嘴给我闭上，装哑巴。哦，得当哑道童。哎。”李逵之前下过一次山，宋江也给他定了几条规矩，你有印象吗？啊，有有有，接他老娘那次，啊、对接他娘那回也是不喝酒，不喝酒，不带板斧，不对啊，昨天我儿子自己跟那儿那个听这个给小朋友讲故事的那个音频节目，啊、我出了一耳朵。正听见讲这段儿<笑>，就是少年版的《水浒》是吧？对，就是啊、少儿版的。为什么不听你爸爸讲的？呃<笑>，咱们这个，哎，其实我觉得也，咱们应该注意一下。嗯，我今天也深刻反思了一下，咱们在说话的时候呢，零碎稍微少点，<笑>吧是吧？哎，其实我觉得对咱们来说也是一个好的一面啊、哦。对，之前不是说了吗？有一次没想到，说好多青少年哦，学生。在听咱们俩跟这儿聊这个，对，那回线下活动你没在，你负点责任吧好好，一个是是是啊、嗯，主要咱都在我啊，哎，真有一十四岁的这个陈哥，啊，惊了我去，<笑>是吧？嗯，李逵呀、啊，就觉得说这三件事儿啊，你头两件都好说，嗯，是不是？你这什么不喝酒，哎，不喝就不喝，回来再喝，扮作道童哎无所谓，无所谓，化装妆是吧？但你要不让人说话，这不是憋死我吗？确实是,是，是,是吧？你说要是咱们一天不说话试试，妈，马第二天都抑郁症了。他关键你，咱们一天不说话，是你要是把自己闷家里，你可以，你可以，可以是吧？我什么叫你我？我我可以是吧？对。也不太可以<笑>。你那天跟家，我看就发着看这个鱼缸啊，小乌龟啊，他摇着扇子一下午。是<笑>，但是你说李逵这个，我操，走在大街上，甭管是走在山道，走在街市哈、啊，而且边上有无用，哎哎，对对对，是吧？对，哎，这无用也行，你说他他能忍得住不跟李逵说<笑>？<笑>呃，他说。但是让李逵不说，只听。你想啊，<笑>真的是，你想啊，就这个，甭管是在中国还是在外国、嗯，咱以前好像说过，在监狱里，咱也不能打，也不能骂，也不能用别的方式。嗯、但是这人要是不服从管理，嗯、怎么办？就是关禁闭，禁闭关单间小黑屋啊，都不用小黑屋、啊，你就是一间屋子，小那个小小屋没人、嗯、你就受不了。哦，对，这这这，这，因为人的社会属性在这儿了，群居动物，还真是啊！你想吧，李亏，是吧？让他那张大嘴闭住了，哇塞！哎，但是你说这个，之前我曾经有那么一阵儿吧，尝试过啊，就是我特别的虔诚修行那一阵儿啊，啊、嗯，有那么几天吧，差不多其实也时间不长啊，两三天，嗯，我就自己跟屋里按照正常的时间做早晚课、嗯、啊。然后呢，白天的时候呢，看一些这个道教经典书，反正就是该怎么打坐呀，怎么怎么去做啊。自儿自儿跟自己话没话吗？嘟嘟囔囔不会，不会，那嘟嘟囔囔那就是念经嘛。刚才说你自己才，咱<笑><笑>、就是不那一个，但是那一阵儿啊，就那几天啊，反而特别好，感觉不错。嗯、怎么说？那感觉很奇怪。就是反正我不推荐大家去尝试、嗯，就是那感觉之后吧，就是对什么食欲呀、啊，包括那什么欲啊什么的，啊啊啊就全都会非常淡。就是说这，这这种修炼对节欲确实有用，对是有用的。就是你脑子里没有任何就是杂七杂八的东西。饮食呢？饮食极少，啊、嗯，那时候基本就是买了点水果，有那个蜜丸。行，我再问一句，季节呢？呃，春天，冬天吧。呃，秋天对对对秋天是吧？秋天秋天本身这个气就在往回，所以怎么说成中医课程？<笑>其实就这时候差不多，说成中医课程了。立、就是、秋之后，这个夏天是气悬浮于外，嗯，从秋天开始，这个气就开始往回收。所以其实、哦、对，其实其实这个夏天最不应该吃凉的，因为你气悬浮于外，对你身体没有一个保护。我天，咱俩聊这个，哎，我现在就不吃凉了，哦、就是你看夏天喝啤酒我都喝常温，一般人很难理解，很难理解，很难理解，喝不下去。对，哎，反而到了冬天，你说我想吃点凉的。影响到比较小。我刚刚我怎么就想到这这话题？就是说这个保暖思淫欲，你这个能有节欲的感觉，我感觉你应该是吃不饱、穿不暖，然后再加上守神的这个状态，<笑>你看是不是有点惨？可惜，可惜、哎，可惜，可惜李逵不行啊！<笑>李逵不行啊，对吧？我你看我就给拽回来了。对，能接着你的只有我。<笑>李逵他是一个特别外燥的人。对。他得表现，他得叨逼是吧？他得说，嗯、他不信这一套，罗真人他都敢砍，那哎，对，那他他信啥呀这？他、嗯、是是吧？但是如果他要不遵守不用这一条，不用就不带他去，不带他玩哎，李<笑>逵自己也想辙。啊，说这也没什么难的，嗯我嘴里叼着一枚铜钱就行了。嘿，还真是啊，是吧？对，嘴里叼一铜钱，人家想说话也说不了，是吧？叫。马摘铃，口衔梅，是吧？哎，马摘轮铃，是吧？这，然后呢，人嘴里叼根棍儿，叼根棍儿，哎，就就下意识的，哎、你就要不然人家啊，是吧？哎，对，啊，这支应一声，是吧？嗯、这个就有，嗯、呃、嗯，嗯，哎，倒像个童，好，哎，挺好，准备工作做得不错，哎，俩人准备好了，哎，就下山了。哎、这个、刚下山头一天啊，没啥事儿，嗯，路上呢，他们肯定走的都是偏远地方，你不可能说穿州过府的。嗯嗯对，所以说身上已经准备了这个录音什么的，因为有肖让嘛，金大坚都给啊写好刻好了，但是还是得小心在意，不是？尤其是在山东地面的时候，李逵这人多少还是挂线儿，你就算是弄了双抓机，穿了这个道童的衣服，是，人一看那样子啊、嗯，也能觉得是黑旋风涂了炭的脸。哎、啊，俩人走到乡野呢，就找了一些小饭馆吃饭，这一上午没话，倒是还行，到饭馆吃饭了。这小二啊，特别磨叽啊，做饭啊，行，正想睡午觉呢，真是做饭特别慢慢悠悠的去做去了。李逵心里就操泥马了是吧？对，想<笑>骂街，想那什么，嘴里不让说话，不是是吧、嗯？不说话，我有招，过去也打着瓜子直接动手<笑>，啊，直接动手啊，直接动手啊，就能动手就不逼逼、啊。嗯，小二就找到吴庸这来了，说你这你看给我打的满脸是血啊，那牙都给我打掉了，你们这是干嘛呀？吴用看啊，他是一个傻子，你别跟他置气。哎，给你点那个钱啊，你自己回头看病去吧。小二走了，李逵做饭，啊，哎，吴用说：“你这不是不让你说话，你这闯祸是不是？你跟我较劲吗？”因为李逵不止一次早饭、晚饭走那饭馆就把人打了。等到夜深人静的时候，吴用说：“说你小声点，你跟我说说你想怎么着，是吧？要不然你还是回梁山吧，你别跟我这管管乱了。”对，这因为这吴用他没单独带过李逵。那李也没交代过李逵扶他，李逵能说得了的一个宋江一个，那个戴宗他给给点面子是吧？嗯，剩下扶过谁？对，而且李逵，咱不是说闯祸不闯祸？你记得当年小牙那那事儿吗？嗯嗯，他跟吴军师一出去，我感觉就是没有好事儿、哦。对，那次还起码带着那个雷横、嗯、雷横呢啊。嗯，吴用就跟李逵说呀：“说你能不能把这个是吧火气内敛一点？”李逵说：“嗯、我一天不说话。”憋得难受，我说爸，你要让我心情这憋坏了，我就变神经病，我抑郁症啊。吴用说呀，说你这样，从明儿开始啊，我给你打眼色，如果你看我一摇头，无论你当时干嘛呢，你就马上给我停住。你要想想动，你就别动了，啊，想举手你就别举手，啊，想撒尿也得给我夹住啊。李<笑>逵、啊、说那行吧，是吧？反正我不想回梁山，好容易出来了，就在这个酒店里面。吴用也赶紧收拾，不能说光是穿着衣服就行了。扯出一块布来，之前通判员侯健都给绣好了一面旗子，嗯、挂旗啊，绣个八卦呀，绣个太极符，就是算命的用的那种东西是吧？哎，对，吴用把这旗子一扯出来，跟李逵说：“回头明早出门，你就给我挑这个。”这旗子写着啥呢？讲命谈天，挂金一两，一两不少钱呢。哎，嗯。第二天天明，李逵举着这旗子，跟着吴用俩人就奔北京城而来，道德这北京城啊。一看这城守卫非常森严，因为这时候啊，天下盗贼横行，各府周郡、啊、把守非常严密。这北京城啊，算是北方边关了吧？
1: 嗯，也差不多了啊、嗯嗯
0: 。所以说这么大一城镇，守关也得有两把刷子、嗯。哎，这守将啊，正是梁中书。对，这梁中书就是咱们最早送生辰纲的蔡丁他姑爷是吧？哎，对，哎，出场还有一些啊。所以你平儿、哎，所以你看他待这地儿，在北京。<笑>北京大名府，现在,在河、啊、大府、河北是吧？不是咱现在这北京、嗯，咱现在这北京是到了明朝的时候才叫北京啊、嗯。辽的时候呢，这是南京啊，辽国的南京，辽南京、啊。然后金的时候呢，这是金朝的中都是吧？金、哎、中,中都。对，完了元朝咱不说了，就是元大都。元大都到了明朝，朱棣发动靖难之役之后啊。夺了这皇位，为了巩固政权嘛，他这个天子手边、哦、啊，把这个首都迁到了咱现在这个北京来。嗯，那咱这个宋朝的时候，首先咱说啊，你像咱们是北京的啊，咱们是北京的、嗯，那个时候咱们是辽国人、嗯、是吧？前一阵去那个石渡玩的时候，路过房山的张房，啊，张房镇，哎，张坊镇那不是有一个城门楼吗？啊、写着这个宋辽古栈道。哦道，我不战斗哎，对，那个战斗经过、哦、战斗的战、哎、哦，还不是那个，还不是、啊就是、运东西走的那个战斗、啊，对，它是一个城门楼我、哦、我不是还给你拍一照片给你给你看吗？是吧？是，哎，确实是从这个张坊啊往东，直到这个白沟啊，沿着这个白沟河哦。才是当时宋辽的边界哦，那就是保定那一块呗，是吧？哎，对对对，保定北边嘛。嗯，当然啊，边界一直随着这个战事。的变化，它也是不停的在变的。嗯，哎，说到这儿，我想起来，有一次那个我去白沟那边办事儿，然后我就发现那边有好多树。之前咱们不是说过吗？啊，后来我才知道这个树是干嘛用的，
1: 用就是就
0: 是这个北宋国都在开封，嗯，是吧？一马平川，无险可守。对对,对。然后呢，辽军呢又多是用这个骑兵，是吧？嗯，那你没有山头的情况下，你怎么守这个骑兵呢？是，就是。多种树林，然后呢，哦、哎，多挖河渠啊，多筑堡寨，抵御这个辽国的这个骑兵。哦，啊、咱们说完这个，就说这个大名府。咱们之前啊，从最早的时候提到了郓城县，是吧？嗯，对。有什么青州、江州，什么吴惟军，对，这些呢都是这个宋朝的行政的级别区划哈。嗯，怎么说这个话哈，就是无所谓了，<笑>就是就像咱们现在省市区县一个意思哈。嗯，当时北宋呢就是抚州军舰，抚州，抚州军舰，军舰。哦，抚一般来说就是这比较重要的城市哦，是不是可以理解成省会？可以这么理解，因为他宋朝的第一级的这个行政区划叫路
1: ，是吧？路、哦，咱们已经说
0: 过好多次了，什么河北路、河东路。哦，啊，你看当时这个北宋的国都在开封，嗯，它的东边就是现在的山东啊，它可不叫这个山东路，它叫京东路。京东路，对，京东路。咱们现在叫山东路，是太行山东边就是山东省，是吧？嗯,嗯，太行山山边是西边是这个山西省。当时它是京城的东边叫京东路。哦，山西呢，它它不叫山西，它不强调太行山这个概念。我很怀疑刘强东给你钱了。嗯，他强调的是这个黄河的这个河套往南来的这个哦、套地区，就是、这个、哎，黄河就的那个树湾沟啊、哎，那个树哎，对，哎、所以他叫河东，是吧？河东狮吼、嗯，那就是老家就是山西人嘛，嗯、是吧、啊？对对对。然后呢，河北呢拐过来以后，河黄河北边呢就是河北路。山东，咱刚才说了啊，是太行山东边，山西就是太行山西边，是吧？嗯。嗯咱现在河北就是黄河北边，河南就是黄河南边。湖北呢？湖北是湖北湖南。哎，湖北湖南中间是隔着啥湖？是洞庭湖啊！啊，洞庭湖，洞庭湖啊，对。哎、广东广西呢？我操，这真不知道。<笑>这我跟你说啊。这还真是挺冷。这广东广西啊，是指的这个岭南。啊、岭南对，就是广东广西最早它是一体的，就是胶州。哦，胶州对，这个、是。我们叫岭南地区。嗯。五岭唯一腾细浪，这五个岭，五个岭，五道五道岭，具体叫什么名我真记不住啊、哦。行。哎，完了呢，岭南地区，因为有它的这个行政的中心呢，基本是在当时的广信，所以。时间长了，那块那个地方就叫广。那么到了宋朝的时候呢，它分为广南东路和广南西路，哦、也就是后来的广东和广西。哦，这么去、啊，分、哎、的，跟这个比较接近的还有一个什么呢？宋朝的时候，嗯，它有这个江南东路和江南西路。江南东路，江南,江南西路简称就是江西。哦 Oh, 啊，所以咱们现在的江西省并不是哪条江的西边哦， oh. 它是指江南西路。那江南东路呢，就是指现在的苏，就是江苏省和这个浙江省。后来又单分出来了，把江南东路又分出了这个江苏和浙江。哦、oh, ，这个好像我看书的时候说，这个江苏和浙江以前它、嗯、是一起的一个省，叫江南省，是吧？对，江南。江苏的江呢，就指的是南京那个江宁啊，江宁织造、哦、是吧？《红楼梦》江宁织造、嗯、啊，这个这个曹寅所谓的南京官职啊，对，健康苏呢就是指苏州、哦，啊，那浙江呢，浙江钱塘江古称就是浙江哦，钱塘县以前是吧？对，你看钱塘湖就是西湖嘛，是吧？你要在地图上搜西湖，那出来好多个。你搜杭州西湖，其实它指的是钱塘湖，钱、哦、塘湖钱塘,塘江就叫浙江。这就是这几个省的命名，当然，咱们今天说的其实是宋朝，嗯，对吧？宋朝不是这个各省，因为我们知道这个省是到了元朝以后搞这个行省，哦、啊,啊，行中书省才有的，那会儿就是路，路那是最大的地级单位，所以就说呀、啊，复杂就在这儿了。它还跟咱们现在这个省啊不一样，咱们这个省就是一级行政单位，嗯，它不是，它是因为宋朝的时候有三百多个州。哦，你都对着中央管不过来，怎么办呀？把若干个州化为一路，啊、哦，不是每个州都有府，但是这个府确实就像你相当于说的这个现在这个省会，它略高于州，哦，但它不是州以上的一个行政级别。在这个一路里头呢，它除了有府以外啊，都是平级的啊，嗯、府州不用说了啊，军就像什么无威军，它就是以前可能说战略形成的一个、嗯、一个要冲，哎。嗯对，建这个建呢，就是说这个以前，比如说兴修水利呀、啊、工事啊，因为这种形成的小的行政区划，建造的建的，哎，对，人的这个聚集地，抚、嗯、州军舰下面是县，然后在这一个路里头，这么多个州里头啊，它的首州有可能是抚，有可能是普通的州，它的首州就相当于你说的省、哦、会,会，哎、啊，首州的知州是这一路的宣抚使。哦，那官职挺大的，管这个这一路的军事和民政，但是他不是最重要的，还要有其他的一个州的州长啊，知州啊，这个被任命叫转运使，转运使，转运使这个职位最重要，他管收钱粮。此外呢，还有相应的管这个司法的，管这个长平仓的，这个咱们就不说了啊,啊,啊。所以说，他不是说省长下边管着各市长。嗯，他是各市长当中抽出一个来管这一路啊，抽出几个来管这一路。那大名府就是这个皇帝以前在这儿待过，所以他就相对尊贵一些，给他提成府。哦、同样的呢，还有这个应天府南京，嗯嗯，哎，应天府对，因为以前赵匡胤在那儿干过，哦，哎，上过班、哎、对对对，上过班所以这个北京大名府势必。比其他一般的州城防更加的坚固，守军也更加的精良。哎，说到这儿，咱就说什么呀？那天我看到那个张房的那个，就是我说那个宋辽古栈道的那个城楼。哎、嗯，你发现没有？咱们中国的这个城楼啊，就是城墙、城门，嗯，有的是方的门，有的是圆拱形、圆拱的。据说是宋以前的。你像唐朝的，你看那个长安不夜城，嗯。你看那个秦朝的那个那些城门，秦汉的它都是方形的,方的、哦，到了宋以后改成圆拱形的。那这有什么说法吗？据说是圆拱形的更利于防守。哦，防守防火攻，这也侧面反映出了就是说咱们汉唐之前中原的这个军事力量是向外膨胀、向外扩张的趋势。哦，到了宋以后就是一个防守的态势。你包括明朝也是一样啊。哦由攻转守，对，由攻转守，连城池的嗯这个格局都变了、嗯。城墙的这一块以后咱们等宋江他们南征方腊、打这个永金门的时候，咱们再说。你说这个，我、啊、心就咯噔一下。哎呀，我的顺哥，对对对，顺你喜欢张顺，因为我是旱鸭子，所以对张顺的感觉也……哎、你看<笑>嗯，行了，说了这么多，他们是不是差不多走到了？<笑>哦、你这套路我已经摸清楚了。因为这个没有神行太保戴宗是吧？所以他们走的时间呢也得是稍微慢点按照胡子说那条路走到了啊，啊、对对对，走到以后呢，他们这个进门的时候要盘查、啊，嗯啊，士兵盘查那是吧？文凭录影早都做好了，嗯，假的嘛啊，但是这个以假乱真，而且对于这个宗教人士吧，还是很容易就是网开一面。尤其宋徽宗呢，本身就是一个道教的皇帝是吧？对，道君皇帝，哎，道君皇帝。但这士兵啊，一看这李逵。觉得这人这模样长得有点凶，嗯啊，就问问说这人咋回事啊？哎，问你呢，黑大哥，问你呢，嗯，李逵，嗯嗯嗯，演演，哎，因为含着那枚铜钱了吧，是吧？想说也说不出来，对，这就看出吴用来了，已经含了好多天了啊，哎。练出来了。吴用过来跟这士兵说，说这个军爷啊，这是我们家的一道童。又聋又哑，哎，您说他也听不见，您也别跟他费那口舌了。嗯，这傻孩子，你看他一傻子，过去拍拍脸，噓噓李逵也没反应。对、啊、是不是一看这样行吧，进去吧。吴用领着李逵就进了大名府。嗯，吴用这不是手里摇着那铃李逵后边举着那个旗儿吗？嗯，军师口中啊念念有词，这得吆喝。嗯、对，城里是是城里也热闹，你吆喝就有买卖。哎、对，您算命嘛。但问题就是什么呀？挂那方上写这个银两一两有点贵，有点贵，啊、哎，但这搁现在也一样，这东西不怕你贵，嗯、对啊，但看你怎么说。哎，哎，不用怎么说的呢？甘罗发早，紫牙迟，彭祖颜回寿不齐。嗯，范丹贫穷十重富，八字生来各有时。句句带典故是吧？吆喝的好，要么说引经据典呢，啊，是吧？施乃安人也是个文人，哎，对不对？那这首诗里边呢，涵盖了。好几个人，咱们从第一个人是开始聊聊。甘罗，甘罗，甘罗呢，就是这春秋战国时期的，呃，当时应该是在吕不韦门下的一门客。咱都知道吕不韦广招门客啊，三门客三千是一说的哈、啊啊。这个门客多，智囊就多呀啊。有的呢，门客呢是属于这个寒门有才的。你像甘罗，我之前看的时候他姓子啊，子姓、哎嗯、姓子就说明他是。商朝的贵族哦，啊，他有的人为了投到一个名人的这个门下当门客、宁可就是说放弃自己的现有的一些地位啊或者身份啊，当、啊、然咱不知道他是不是破了贵族哈、啊嗯，毕竟隔那么久。哎，这个甘罗呢，他为什么说他呢？就是他呀，才华确实出众，嗯。年纪轻轻，叫十二三岁就已经堪当大任了。哎，这个虽然不像这苏秦张仪那一张嘴啊，但是呢，游走于他国有点纵横的那个意思在里头呢。但是又多哎，但是又多了一些些智谋和勇气啊。哈。所以呢，这里头提到这个甘罗呀，我想应该是什么呀？就是说他有人发迹早。嗯，为什么呢？因为跟他对应的是子牙，子牙呢，自然就是姜子牙，对吧？子牙我们都知道。那就是一个厚厚积薄发的代表了，对，哎，所以叫甘罗发早紫牙池。这甘罗发早，刚才胡四儿说那个十二三岁，嗯，这哥们儿十二三岁办了个大事儿，嗯，当时的秦国呀也兵强马壮，对，但还不足以吞并天下。当时他们就是各国之间为了不打仗，怎么才能不打仗呢？就是我们得互相信任，嗯，那那会儿你说我给你签个字，嗯哼、嗯，合纵连横之类的，对，咱也提到了是吧？是，我给你盖个章不好,不好使，没有诚信啊。嗯嗯要这个互换质子，哎，质子，比如说秦始皇他爸一人就是质子，哎，在赵国，嗯、对啊，那燕国的太子丹呢，当时在秦国，嗯，太子丹就是后来派荆轲刺秦王的那位，啊、哎，当时有这么一事儿，秦王啊想拿赵国的五座城池，嗯，就说这发兵，当时秦国说，那这发兵是吧？没问题啊，这得打、嗯、我们还是愿意打的。对，但是考虑到赵国其实是七国之中一个很强的军事强国，我们知道赵武灵王胡服骑射，胡服骑射是吧？给赵国这个武力打下一个很好基础，对，所以秦国恐怕啊，反正也得硬扛，哎，但也不是没打过，我们不怕打，因、嗯、为有武安君白起的先例，对、哎，太厉害那个，对，战神，提到他都不知道说什么好了，真是太厉害啊！玩王者荣耀的自然懂。嗯<笑>啊、嗯，我不是战神了，杀神了，因、哎、为他是，嗯，真能杀哈、啊嗯。但是这个甘罗呀，就提出了一个看法，就是说我可以兵不血刃帮秦王夺这五座城池。哎，你看，这就是我刚才说了，他就不是单纯的纵横家去跟那儿不得人，不得。是吧？煽和人啊，对，他是正经要用智慧的。而且你只身前往，需要勇气。对，有这么一小故事啊，我现在也记得不是特清了，嗯、基本给大家描述一下啊。嗯。就是甘罗出的这个计策是什么呢？嗯，跟秦王说：“咱们这不是有这个太子丹吗？燕王的太子，咱给他放回去。然后呢，要途经赵国，嗯、我陪他去。我到赵国之后游说一番，就让赵王亲手把这五座城池给您。”秦王说：“这个一个太子，这玩意儿我们要不要无所谓啊、嗯？你要说能换做五座城池来，那你去去试试，对吧嗯？嗯，年轻人给你发挥的舞台，确实年轻，十二三岁呀、啊！我操，不辱使命啊！”甘罗到了赵国之后，跟赵王你知道怎么说的吗？嗯，赵国非常强大，但是我们秦国更强大。嗯，你承认吧？承认。那么燕国呢？燕国不服赵国，就像你们赵国不服我们秦国一样。嗯，咱们早晚一战。现在呢，秦王让我护送太子丹回燕国，这你明白什么意思吗？我们两国交好，我觉得这样的话，您赵国很危险。嗯，我呢，站在您的位置上去思考这个问题。那么如果将来两国交好了？如果我危矣了怎么办？我势必要倾斜，偏向一方。对，要么我偏向燕国，对吧？赵燕联盟。嗯，要不然呢，我就偏向秦国，赵秦联盟。您看哪边合适？对不对？那赵王也不傻，燕国是吧？小弟。对啊，相对弱一些。哎，就风萧萧兮易水寒,寒，成天对，就北京嘛。嗯、<笑>赵王肯定心思琢磨着，那你说让我们我嘴里说出来，我跟哪边结盟？你现在你是秦国人，对吧？你过来说好像。我跟你低一等，嗯，对吧？我不说，甘罗接着说，说那我给您出一主意，我们秦国呢一直想要您赵国五座城池。赵王一听，这眼珠子先瞪起来了，嗯，你凭啥要我五座城啊？对吗？我拼死我也得守卫我城池啊，嗯。然后甘罗接着说，赵王您先别恼，燕国您现在发兵打他，您是不是能一鼓作气夺下他几十座城池？没问题。赵王说那倒没问题，因为他主力都在防守秦国大兵。如果说他往东、往东北打，直接打到燕国，就是说我给你解了这个后顾之忧，吧是吧？对，代价是你把你这个五座城给我，我保证不从后头，哎，是吧？是你呢，放心的把兵力调到东边去打燕国，你,你打你的、呃，我们甚至可以出兵帮你。嗯，那赵国一看这买卖其实合适啊，嗯，对吧？因为秦王要是想打燕国那些城池，你隔着赵国没法打，对吧？对，那你让赵国去攻燕国的地儿。我只拿你五座城池，但这五座城池其实对秦国来说非常重要的。嗯，秦国其实就是在这一点一点细节中强大起来的。赵王非常开心啊，去拿他那十几座城池了。秦王也非常开心，得到了他心仪的五座城。因为这个秦国，他守着这个函谷关以西啊，他想出关，其实也是必须要经过赵国。而赵国刚才咱们也说了，不是说白给的，可不是七国之中的弱国。嗯所以说，处心积虑的拿到这个赵国的五个城池，对秦国来说，其实真的是很上算的。他付出了什么呢？只是一个十二三岁的孩子去说了几句，对吧？然后把质子给送走啊、哎，没啥用的太子丹是吧？对，因为他不相邻。你说你要是赵国的这个公子，在我、啊、有点用啊，是这是甘罗，你看，嗯，真厉害，甘罗发早，但是他后来又怎样呢？后来在史书中就没有什么消失了，是吧？他不出名，对吧？嗯所以说甘罗发早，它会不会也有一个就是，未必就是好，对吧？太能干了、啊，被人嫉妒羡慕、啊。子牙碗呢，咱们也知道未必就是坏，是吧？对，这个姜太公啊，钓鱼愿者、嗯、上钩，对，有了齐国，是吧？哎，这个姜子牙的具体事迹呢，咱们之后详详细细的、仔仔细细的真说，这儿就不多说。好，彭祖颜回受不齐，嗯，彭祖这你熟啊，哎，是吧？彭祖在道教中被尊作老神仙啊，这是、嗯、啊，说这个彭祖寿活八百岁。嗯，据说啊，彭祖是颛顼的孙子。嗯，啊、哦，他是颛顼的孙子，哎，那都是皇帝一家人。啊。对，皇帝一族啊。嗯，我说的这都是有史可查的啊啊、嗯，在尧帝的时候呢，发大水，尧、嗯、帝治水去，因为太渴、太饿、太累了，要死。这跟尧帝那不都是？叔文，哎，对，是。文、哎、讲啊，嗯，然后彭祖呢，就说那这个。我来给他治治，然后就熬了个汤、嗯哦、啊熬的什么汤呢？啊，据说其实就是野鸡汤啊、哦。但那个时候还没有人说吃这东西大补什么的嘛。嗯，哎，反正就这么一补，给尧帝救回来了。那就是营养不良本身、嗯、啊，得这病就是营养不良。哎、呵呵对啊，然后彭祖呢，之后又协助舜帝啊啊、嗯、治理国家。嗯，是这个舜帝的二十二名顾命大臣其中一个。之后在夏禹时期呢。嗯，也一直在帮助大禹治水。嗯、我的天，你看看这个这个尧，据说就活了一二百岁，舜又没少活，然后他接着，<笑>哦，要不说嘛，彭祖是吧？说这个寿命长啊，对，这下寿活八百吗？其实啊，不可能有人活八百岁。他就算他信啥，他也不好使，嗯、啊对啊，他也不是说怎么修仙，你也不修不了八百，这有点逆天了、嗯嗯。按照史料中记载啊，有一个国家叫大彭国。这大鹏国的首领就叫彭族哦，所以你的意思是，就跟你之前说那炎帝似的啊？炎帝不是指一个人是吧？是指他这一系，有点像就跟说皇帝似的。你说宋朝皇帝是吧？清朝皇帝那不是一个人，对，是一堆人。比如说炎帝九代啊，都叫炎帝对。称号，所以彭祖那就是彭国之祖，对，是吧、哎？就是他的皇帝嘛，抢部落首领。刚才都说了，颛顼的孙子嘛、哎，是吧？对，咱也说了，跟尧这都是叔伯亲戚。完了，这个显然他不姓彭啊对对，他是以以这个以这个他的封地后来、嗯哎、是，那应该算是是吧？对，应该是他的氏啊。嗯，但是这彭也是这个彭姓，就是现在彭姓的先祖、嗯、哦。这会儿刚才我提到了这个舜的22个顾命大臣，嗯，其中不有彭祖吗？嗯，对吧？除了彭祖之外，还有很多人，嗯，例如高尧，嗯，咱之前节目里讲过的高尧、嗯嗯，对，禹、啊、监狱的那个，对，为什么要提嘴这个啊？我觉得这个在咱们后来啊一定会仔细讲的。舜之后不就是禹吗？嗯，禹身边有两个非常重要的名臣，嗯，一个叫殷契，嗯，一个叫后稷，好、哦，后稷。这个殷契跟后稷啊，两个人的渊源非常，哎呀，这这没法说了啊！他们两个一个是殷商的始祖，我知道了，嗯，一个是这个周的始祖，嗯、始祖对对。后稷这契呀、啊，其实你知道，他俩都叫嗯，啊，一山容不得两契哈啊,、嗯、啊。商朝始祖殷契那个契是契约的嗯，你听着就像正统，但是后稷的那个契呀、啊。是丢弃的弃，抛弃的弃。他们这个氏族关系，我忘了咱们之前那个聊的时候有没有说过，替大家再复习一下他们那个谱系哈。嗯，皇帝呢，其中两个儿子呢，一个长子宣嚣，一个次子昌意。昌意这一支啊，就是后来的什么颛顼啊和这个舜禹他们这一支儿、啊。帝库呢就是高辛，他的呢这一支呢是尧这一支。另外一支呢，就是刚才你说的这个契，嗯，他们这一支后来发展出了这个商周的祖先。对，两个契，一个商，一个周。你说他们让位让半天，其实还是都是自己家人。对，嗯，让半天，有的出五福了，有的都没出五福呢。<笑>对、啊，所以，所以就是说，这个、嗯、老说的这个禅让制到底是怎么一回事儿？我只能说，你像曹丕，汉献帝所谓的禅让给曹丕的时候，曹丕不就说了吗？啊、哦，这个尧舜这个禅让到底怎么回事？我今儿算知道了哦，对吧？就是说白了，就是都是逼的，都是逼的，全、啊、都,都是逼的，都是逼的呀。不是因为他贤惠吗？你看舜不是尧的姑爷吗？舜是尧的权臣，权臣对，哦。你看到了吧，让位给权臣。对，尧的儿子丹朱啊、嗯，本来挺能干的，但是呢，因为年轻有点这个骄纵，舜就陷害他。跟尧那儿老说他坏话，后来尧一气之下觉得这孩子不行，给他发配到远方去了。结果舜掌握着这个大权，大家都听舜的，所以尧不得不把位置就给了舜。哦，嗯，舜呢？你也知道这个大禹治水，那古时候治水得动用多少人力民夫啊？说是民夫，但是他一兵一民啊，哎，对吧？就是这水治完了，这些能打仗的精壮的人力全在禹手里，你顺不禅让不行啊，对吧？还真是手里有兵权，哎，所以就说这个那个时期啊，我觉得就是神话历史，朦朦胧胧，很难讲，啊、嗯，对，朦朦胧胧。你看，像刚才你说那个，就感觉就是非常贴近于真实，嗯，但是不真实也不好说，谁知道啊？反正不真实的更多。你不信呢，你自己拿出例子来，<笑>你也拿不出来。就刚才还说那个气，嗯，为什么他是放弃的气、抛弃的气啊、嗯？我也有一点自己的琢磨，嗯，这人有可能是私生子，有可能他本来就跟那个阴气啊，嗯，是同父异母的关系，但是我觉得啊，他保不齐都不同父。嗯啊，就是不同父还异母的兄弟，为什么不同父呢？有这么一事儿，气他妈生气的时候，嗯，很邪乎，说他呀，在这个森林里啊，不管是采集还是啥啊，可能上个厕所啥的啊，往森林里走，发现一个特大一个巨人的脚印儿，嗯，然后他就觉得很新鲜啊，就尝试着去踩了一下。哦、这这这这,这故事我知道，这故事我知道，但是、哎、一踩怀孕了，怀孕，但但是我还真不知道是气啊、哦，就是气，是气对。就说这个之前就是也是听这个讲座的时候，人家那些老师就是说嘛，说这个你怎么理解说踩了一个脚印就能怀孕呢？是吧？吞了一个鸟蛋你就怀孕了呢？咱们就要理解成就是说这个会不会是跟着一个呃高大威猛男人的脚印儿一起到了小树林里，是吧？嗯、对，去去去野合，对吧？然后或者或者说你是以一个鸟为图腾的。你们可能是两个互相到了晚上通婚啊，那个那个对,对两河部落啊，叫两河部落是吧？嗯、就有可能是这种情况，所以这个气这个出身很有可能就是他母亲跟着这个不明身份的人啊，走着大脚印儿哈，啊、嗯嗯走到灌木丛里去野河子了哈<笑>、啊，就这意思啊。契他妈也是一个这个大族。大部落的，嗯嗯，叫姜元，好，那会儿也都是，哎、就是姜子牙那个姜，哎、对,对,对对，那就那就对了，嗯，那就对了。也得是门当户对啊。姜子牙之所以能辅佐这个周武王灭商，很有可能这个姜姓和这个周的姬姓，他们很有可能就是一个两合部落。哎，正是因为他的势力过于强大，最后明明是一个，就是在这个灭商的过程中的一个。最大的功臣，但他其实是去了齐国。嗯，对。而且周以后，就是周武王做了周天子以后啊，以后也就没再讲姜子牙帮他立政，对不对,对？我们都知道周公辅政，是吧？其实是需要人才的，嗯、但是就再也没提姜子牙的事儿。很有可能就是他们是联合部落，是吧、嗯？然后这个权力其实过大，身份过于显贵。嗯，还有就是功遂身退，天之道也。哎，姜子牙懂这一套哈，嗯，哎、山东多好啊，有盐是吧？有盐有铁，在那个时候那简直的乐,乐，是吧？<笑>喝啤酒吃咖喱，<笑>哎，待会儿咱俩喝啤酒吃咖,<笑>嘎嘎吃咖喱啊，整。人家叫咖喱，不是吃咖喱啊，<笑>喝啤酒吃咖喱。<笑>其实你知道刚才为什么说这个咖喱？你看，咖<笑>喱说吧，啊，你看啊，刚才说那个气，它是周朝始祖，嗯，他的母族就是姜姓、嗯，所以你刚才那个说法，我觉得我也认同。厉害厉害，好，咱们说彭祖的。哎，你这其实你说咱们，<笑>其实咱们这个在为后面的节目做铺垫啊。嗯嗯，就并不是说我们在故意的在怎样，之后一定会说到。是吗？我是很随意的跟着你一起在。哎、一定会说到。哎、那你说说颜回吧。颜、嗯、回的话就很简单了，颜回他孔子的那个门生啊，号称是孔子里面最贤惠的一个一个一个,一个学生啊，可能有点惋惜啊。嗯，彭祖颜回受不齐。哎，一对一对显然，显然颜对颜回很年轻，应该不到三十，我印象里没记错，他就就没了，就没了。哦、贤惠到什么地步呢？我我突然想起一个故事啊，我甚至想不起这故事是不是对应的颜回，应该是，那就当他是<笑>。就是说，这个孔子他周游列列国，但是这个他的主张始终没有得到重视。因为我们知道，呃，孔子他在鲁国是做过一阵大官的，嗯，确实有权利，但是他的那套确实不再符合，嗯、呃，那个时期的需要。后来他就又是游走列国嘛，是吧？嗯、在这个期间呢，有困顿潦倒,倒的时候，那么他的这些孔氏集团呢，就是吃上一口饭可能都很稀罕啊、哦，是吗？嗯，那么那么,苦那么有一次呢，就是说,说他们得到了一些米。我们知道孔子他其实给人做做办丧事儿的嘛，是吧？他他那一套啊，其实是能挣到钱的。那么有一次他得到了一些米，于是呢，他就让这个颜回啊把这个米饭做熟，然后给大家吃，因为颜回肯定不会偷吃哦。啊，他非常信任颜回，在他这个等待的过程中呢，其他的学生就说说老师，你看，您最信任的颜回，我刚才看见他在房子里在偷吃。哦啊，吃的满脸是米粒儿，然后这个孔子呢呀也很惊诧，他觉得不肯相信这个事儿，想去看看。孔圣人嘛是吧？他他非常明白该怎么做这个事情、嗯，情商啊、智商都很高的一个人。于是他没去。待到颜回端上这个饭来以后呢，孔子也没问。这个颜回呢也好像什么事儿都没发生一样。这个吃饭之前要先祭天地，颜回说不能拿这个祭天地。孔子问他为什么，这颜回才说了这个缘由。呃，这个房子呀，年久失修，房顶上很脏。嗯，这个饭呢，咱们也好久没这么蒸过饭了。我一打开这个锅盖，蒸腾起来的这个气呀，把房顶上的这些脏东西啊给带下来了，带下来就落在了米饭上。颜、哦、回说：“这个落上了脏东西，怎么祭天祭地呀？是,、啊、是吧？而且谁吃谁不吃啊？”对。于是颜回啊，他自己把这些饭呀收集起来，捧在手里给吃了。啊，就那些脏了的。对，然后呢，把干净的饭端给老师和其他的师兄弟一起吃，所以他的师兄弟只看见他捧着饭在那儿吃，只知其然不知所以然、哦。而当孔子提出要拿这个饭先祭天地的时候，颜回才不得已说了：一，这饭脏了；二，这饭我动过了，所以不能再祭天地。他是这么一个人，非常的贤。哦很实在的，也说出来了。对，这是颜回的故事，所以拿他跟彭祖一并列，咱们也知道了。很可惜，是吧？嗯，英年早逝。对，对否则孔子非常看好他。<笑>哎，嗯，你看这解释完两句了，哈，半天了。甘罗发道：‘子牙吃。彭祖、颜回受不起。哈<笑>范丹贫穷，石崇富。石崇豆富这事儿大家都知道。咱们先从范丹说，好不好？<笑>反正就是要说一说。<笑>没问题，对，还是咱们一开始就是说的这个，咱们做节目，我们叫“呼兽道”，我们没说叫讲水浒或者分析水浒，对吧？就是借着这个茬儿聊天儿，是吧？对，你看，就是引经据典嘛。是后端组的别的节目也是聊天儿、啊，<笑>对呀、啊，咱也是唠啊。嗯，范丹特苦，嗯啊，先说他什么时候人吧。嗯啊，西进时候人、哦、啊，跟石崇他们是一个时期。啊、这样的话，对。啊、说这范丹啊，有一个双目失明的母亲，娘俩相依为命，日子特别清苦。嗯啊，住的也特偏，跟一山上住，荒无人烟的一半山腰，有一破茅草屋，娘俩跟那住。好，您这让我想起那个大孝子来了，真是孝子，这范丹就是一孝子。嗯,嗯，孙富力强能开始干活啊，开始他就上山砍柴。他去上山砍柴，这地儿呢，因为他们家住特偏嘛，山上都没人，那、嗯、柴火非常多呀。啊、不是柴火多那是树多，哎、柴火多直接捡就好了。啊、<笑>你这想美事啊，真好。啊、先等等。上山砍完柴，他就去城里换米。嗯，就上大户人家，哎，我也不，我也不要钱。嗯，是吧？因为那会儿好像也没什么，对他那种山里的人，对钱没有什么一个明确的概念，就是以物易物嘛，哎、对吧、啊？你要你要烧火做饭、哎，我要做、呃、做饭吃饭。对啊，像他们在山里住，说想采点果子、弄点野菜，其实很容易找到、嗯、啊，就是米很难。嗯啊，他主要就是砍柴，去大户人家换米啊，日复一日，年复一年，就这么过着啊。嗯，这就叫樵夫嘛，樵啊，对对对，樵夫。<笑>嗯，对，范丹啊，有一天啊，就是说也是砍完柴，城里换了米，哎，这天回来的比较早，然后他就在城里看人家那个耍把式，这石秀。啊<笑><笑>、呃，他回来啊，路上就说在河里边捞几条鱼，嗯，回去给妈妈做个鱼汤，嗯，那孝顺孩子嘛，确实是。越听越像那个孝子。<笑><笑>他在这河边啊，把米啊就放在边上大石头上，挽好了裤腿儿、嗯，然后他就捂冰酒，<笑><笑>啥没有没有没有。没有<笑>我说那个那、嗯、那孝子不就是嘛，把衣服脱了，然后袒胸去雾兵给他妈雾住啊？哦、啊，你说的是那个啊,啊？我在打岔，你继续。哎哎，聊天嘛啊、哦。他下河捞鱼，但是这范丹毕竟是一年轻人，嗯，那大热天的到河里扑腾扑腾，挺高兴，边玩边逮鱼嘛哦、哎。挺开心，就没有注意这个天气的变化，嗯,嗯啊，夏天风云突变。上午还大晴天呢，下午就暴雨，这很难说，很正常。哎，这乌云滚滚就上来了。范丹啊，还在那逮鱼呢，浑然不知。你说这个抓鱼，我刚才就想，图手怎么能抓得着鱼呢？突然我就想起老郭那个郭哥都，都可以，夏天那个朋友圈里天天抓鱼。<笑>啊<笑>郭哥是有这瘾啊！对对对，所以谁要是说咱讲这故事徒手抓鱼扯淡，那那你就看看老郭的微信圈对对对对对，加小编，然后进群里直接问郭哥。对对对，看看能不能在河里头一边玩一边抓鱼。<笑>哎，接着说啊，范丹没有注意到天气的变化，嗯，但是在他身后有一双眼睛却注意着范丹，真瘆得慌。你这又说要变天，又说后头有一双眼睛，让我想起了鳄鱼。<笑>这双眼睛是人的眼睛啊。嗯那什么人呢？啊、哦嗯，一个红衣女子骑在马上。得嘞，又狗狗又丢丢就来了，啊、懂了。好，嗯，范丹也感觉到了异样、嗯，啊，也觉得有点奇怪啊，毕竟被人看着嘛，啊，微扭头看见这岸边的红衣女子了，嗯，哎，这时候也发现天上的这个黑云了，啊、嗯，哎，没理会，赶紧说你回家给妈熬鱼汤啊，对呀、啊，对吧？哎，你这天一下雨，洪水说来就来，那可不是吗？哎，嗯、上岸上拿上米，哎，都是这鱼。往家走嗯，嗯还好啊。等他赶到家门口，这雨还没下啊，但是已经滚雷了，咕隆咕隆。哎、呃呃，推开门，看见他妈呀坐在床边包豆子呢。啊，这门一开，母亲吓一跳，手一滑，有木有的那豆子就掉地上了。来、啊、了、啊啊，嗯，哎，这双目失明的老母亲呢，就趴在地上，就伸手去摸这些豆子。啊、哦，对对对，他妈还是双目失明。你看哎，哎呀。范丹就赶紧走过去，嗯，把他妈给扶起来，然后妈让我来吧，一会儿做好饭叫您。你看我拿着米了，又有鱼，我给你做饭去。嘿，好好孩子。范丹刚捡完这地上这豆子，把盆往桌子上一放，这时候门吱呀呀被推开了，开、嗯、了。范丹抬头一看，正是那位红衣女子。红女子这红衣女子莫不是河里的鲤鱼精？你看，啊，大家听着啊，导演又该。细看那红衣女子，正是那二八年纪，又高高又丢丢，是不是要说这些？没有，你真讨厌！没有啊，我跟你讲啊，这个这段呢，嗯，这个女子大我来头。这个女子大我来头。好吧，好吧、啊。这女子啊，直接跟范丹就说了，这也不是什么什么女鬼啊，嗯、什么什么的啊，嗯、不是鲤鱼精啊，她也不是鲤鱼精。对、嗯哎，就说啊，外边下雨了，我没地儿去啊，我能进来待会儿吗？嗯，范丹这回离着近呢，瞧着就仔细了。这女子长得。好看啊！行，就是刚才那两句话，“二八佳人”。对对对，接过、哎、来啊！完了又，范<笑>丹还真认识他。啊！这这不是石小姐吗？哎呀，点名道姓啊！那您进屋来，这红女子一惊啊，说：“你咋认识我呀？”嗯，对吧？说我：“我我都不认识你，你怎么认识我？我经常去您家卖柴火，您是不是就是石家的大小姐？哦、我隔着屏风见过您、哦，等于这个石就是那个石冲哦。这石小姐啊，就是咱们之前说那个，就那个傅。”嗯、啊、嗯，范丹不是穷吗？啊、哦，哎，时崇就是那富啊，富家的千金小姐。石崇是一个西晋的大人物，官职呢，荆州刺史。你看，这个这是历史人物啊，嗯、这是历史人物啊是。是，这故事可能未必是历史这事啊。对，但这个人石崇肯定是历史人物。石崇他石崇他爸是这个西晋开国的功臣。石崇官至到荆州刺史和徐州刺史，嗯、啊，都非常大的官、嗯、他还是一大文豪、嗯。嗯，对，是家里还聚聚聚。巨有钱，你知道石崇家为什么有钱吗？嗯，<笑>石崇这人情商特别低，最后死也不是好死的。石崇、啊，石崇，石崇这钱是他那个当官的时候，徇私不叫徇私枉法，叫做目无法纪。这个用官军抢商人，我、嗯、靠，抢劫抢来的巨富，我还真不知道你说这钱这么来的、啊。那我现在就对他带有有色眼镜了啊。嗯，他这人你真的是特有钱，据说他有多有钱呢？他跟、嗯王凯豆腐，这就是最有名的时冲豆腐的这故事。嗯，这我这我十一岁知道的这故事、嗯、是吧？还是那本我妈给我买的中国少年儿童出版社的上下五千年。咱们这儿就比那个书上的咱们多讲一点。嗯，他豆腐还有很多细节。嗯、对，这王凯啊是当朝国舅，国舅啊，嗯，这个金武帝的舅舅，哎，司马炎啊，哎。一次呢，就是说在朝上，他俩人就经常的，就是拌嘴，嗯啊，因为这都是有钱有势的，人家吵架可能是在那个层面啊，这、哎、吵架可能就是比如说，哎、晋朝嘛，也比较、哎、也比较不能说叫浮夸，比较不务虚，呃，就是浮夸、啊。对，这皇帝引导着这个官员朝这个奢靡的方向，就跟这个德川家康，嗯，得了位以后。嗯因为他在当时的江户嘛，哈，就是东京、嗯，他就引导底下的那些大名寻花问柳，引导他们浮夸，哎，这样才能巩固自己的统治。嗯、西晋差不多一个路子啊。你听这俩人在朝里唠嗑呢，都不唠的不是人话啊。王凯说说我们跟家啊，我刷锅、洗碗、洗菜，嗯、都用熬好的糖水洗啊,啊，你这个白水不行，都配不上我们家锅。嗯师从就说说我们家做饭，你说厨房的事儿，我们家做饭都点蜡烛，嗯、炒菜啊蜡烛非常贵啊。对，那个时候我们家就成百上万的蜡烛啊，专门一个大院子搁蜡烛用。对，啊、之前倒也讲过，你拿油点灯出黑烟，这个用这个蜡烛点灯就要好很多。嗯，所以蜡烛当时其实是是吧？哎，有钱人家玩儿叫,叫叫有些奢侈的，哎，啊、然后人家拿那个。做饭等等等等，那那那那那那那,那,那柴火卖给谁？<笑><笑>不是，这就是比富嘛，吹牛逼嘛，吹、啊、牛逼啊啊！但是有一些可能不是吹牛逼。王凯说说我出门啊得用丝绸做路引，石彤说我他妈出门得用绸缎架屏风。呃，丝绸做路引，绸缎架屏风的这个是他俩豆腐的一个次高潮。真事儿，用丝绸架屏风长到什么地步啊？我之前也是听那个一个一个老师的讲座说到，换算成现在的单位，嗯，他计算了一下，差不多从天安门到首都机场，架着屏风从东城，哎呦我去，那算是朝阳的飞地啊，到顺义了，顺义啊，啊、嗯，那么一个距离太夸张了，不只是浮夸呀，我靠，太过分了、嗯、看这一招，史崇赢了，晋武帝是不能让他舅舅输的对对，对不对？那可不嘛。然后他就从皇宫里拿了一棵两尺高的珊瑚树，给了王凯。对，舅舅，给你的笔去显摆去吧。王凯一看，我这齐、个、了，本、嗯、营啊，红珊瑚。对，阿卡吉。<笑>哎，叫下人抱着这两尺高珊瑚树，就到了这个石聪家门口了。嗯，啊，把你们家石聪给我叫出来。下人赶紧叫去了。啊，就这国舅爷叫您。石聪说什么呀？叫马呀？怎么着？你你也平风修顺义机场去了？嗯<笑>王凯说：“给你瞧这个真家伙啊，你看看，两尺高山红树见过吗？啊，过来瞅瞅来，石虫，嚯，是个玩意儿啊！过来俯下身子看看这珊瑚树，王凯倍得意、嗯，你看看，掰了吧，是不是？你这平民老百姓在我眼里就是啊，就啊啊<笑><笑>啊，可可嘚瑟了。结果、哎、石虫啊，从怀里掏出一个铁如意，啪的一声就给砸了，哎，就给珊瑚树给砸了，红珊瑚碎了一地。”哎哎，王凯就惊了，对，说玩归玩，闹归闹，你可别拿我珊瑚树开玩笑我跟你顺口刘张嘴就来啊，史荣说：“说你这珊瑚树不行啊，嗯、王大人。”跟边上的下人说：“这。”下人回屋叫了一票人出来，嗯，每个人抬着三尺高、四尺高、五尺高这个个都比皇上借给王凯的那个牛，哎，摆了一地，跟王凯说：“王大人喜欢哪个？”拿走玩儿去。石崇蛇后来其实也折这伤了，就因为这事儿招惹皇上记恨了。哎哎，你拿一个回来，不是还给王凯啊？哎，是吧？你是要还给人家那个司马炎去的？是啊，你把皇帝东西给砸了。对，我天哪，这真是掉头之罪啊！这没跑。当时不说掉头吧，都是世家大族，但是呢。因为你砸我这个东西，你不知道是我的，这不能说论你罪，但是梁子是吧？仇记下来了啊！对，可能是天蝎座小本本<笑>都写下来了。<笑>嗯。司马炎嗯。<笑>这故事可能好多人都知道嗯，啊。还有一个特别小的小事儿、嗯，但这个小事儿也挺让我这个啊下不磕子摔到地上的啊、嗯。说他们同僚有一个叫刘石的人，这个石崇经常在家里摆局请客嘛，嗯,嗯啊，跟朝里的关系都非常好啊，请刘石来家吃饭。期间呢，这刘石啊就想解大手，想去趟这个茅厕啊。下人就引着这个刘石到了石家的这厕所。嗯，刘石往厕所里抬头还没进去呢，正要脱,脱裤子啊，当然那会也没裤子啊，正要脱呢，突然看厕所里好几个女的，哦，吓一跳，转身就赶紧往出走。嗯，就憋着回到了客厅，问这石崇说：“石大人，就你这是害我，你不地道啊？嗯、你怎么着？下人给我领我去女厕所了、哎？啊，我一进去都是女的。”侍从哈哈哈在那乐，说刘大人，你看想多了啊，那就是我们家厕所，那个里边的美女都是给你服务的，啊，说我们家可能你还不太习惯，我们家上厕所呀自己不动手，那里边有给你脱衣服的，有扶你坐下的，还有用香木替你擦屁股的。这要发生在别的朝代不可信，但是发生在晋朝没有什么不可能。那，而且这个故事广为流传，有一说倒没像你说那么就是。女的帮着他什么擦屁股之类的啊，但是肯定是这个人去了石冲他们家上厕所，一看这个厕所的这个豪华程度，嗯，确实远超他的想象、嗯。让我印象特深刻的就是里边说有美女服务，嗯，非常非常想去见识一下啊，没有啊，听着，道爷啊，你别把道爷想那么低啊，道爷去了也是那憋着屎就回来了，对，呀，那一定是了、啊，是吧？嗯。<笑>嗯，你就你是说石崇就是这么富有且讲究的一个人？对对对。其实我刚才想说啊，富贵且朴实无华，我的朴实无华实在说不出来，哎、太过分了。嗯、石崇这人不光富，他脾气还特别差。他这个人刚才咱也说了，情商也不高，后来也折在这上了。而且他脾气暴躁，也残忍。哎，你真的啊，这、就是、你知道他怎么残、嗯，到残忍到什么地步吗？嗯、简直就令人发指。嗯、啊石从在朝围观，刚才不是说吗？老请同僚回家喝酒吗？对，他每次请人喝酒的时候啊，都会安排美女陪客人喝。嗯，啊，就一 v 一啊，就来几个人，啊，就找几个美女陪着。嗯，如果客人不喝，就把这侍女杀掉。嗯，啊，有这么一说，确实对，直到你什么时候喝为止。所以大家呀，就去他们家，也都会喝的这个酩酊大醉。没办法，都知道他们家是这样。嗯，啊，侍女就是劝酒，想方设法劝酒。这个石崇呢，就是就是想把你们都给灌多了、哎，对对对，啊，喝好，因为西晋时候嗜酒成风嘛，对吧？然后这个你要是不喝，你号称什么洁身自好这那的，那我怎么办？嗯、我就，让你看看血淋淋的，这这这这状况，哎、不给我面子，对，我就见你一身血，对、啊，就这意思啊。有一次啊，他就请了这个王敦、王导，王敦王、王导兄弟俩，咱们之前也说过，这就是后来东晋王与马共天下。哎，替这个司马睿可以说是故宫之臣吧？对，没有他们就没有这个东晋江山啊。啊嗯，竹林七贤王荣的族弟啊，哎，也跟王羲之又扯上关系了。哎呀，哎，连、哎哎、上其实挺好。岳、嗯、飞越有意思，我跟你讲、嗯。对，刚才王凯咱们也都说了嘛，这都是姓王的，对，王家的，嗯，王氏大家族啊。嗯、王敦、王导哥俩,俩上他们家喝酒去，王导其实不会喝酒，嗯啊，但是按照套路那就喝。是不是？咱不能说让你血溅当场了、啊。因为那个王导是后来就是比较正面评价的一个大神吧。王敦，你王敦就是你说的王敦，就是他不喝，哎，不喝，他不喝，死不喝。对，这个石崇怎么着？不高兴，把侍女杀了，真杀，连杀了仨。王敦就是不喝，王导都王劝他，对，就看不过去了。嗯，他不能劝石崇去，你劝不动，石、啊、崇就是那没人，劝自己兄弟呗。嗯、啊，说敦儿，惨你你喝点儿，给给给点这个使重、嗯，给给点面子，给点面子，咱少少少死几条命呢、啊？对，你吃饭高兴的事儿，您呱呱死人，这叫什么事儿啊？嗯，王敦说：“大哥，我跟你说，我肚子是我的，喝不喝在我；那些美女是他们家的，杀不杀在他，跟我有什么关系？私人财产那感觉，你看这。死死去，你看这个王敦这个脾气，嗯，其实王敦王导他俩到底谁是哥我？我后来我也还是没弄明白啊。”嗯，这个王敦偏文，王导偏武，他不是亲兄弟，是族兄弟，对，是吧？后来这个王敦也确实叛变了啊，然后这个、啊、王敦对，然后王导并没有跟着他一起，而是领着这个，因为王敦叛变，他是从外地发兵、哦、王导在朝就领着自己这一大家族的人找这个皇帝赔礼道歉来，就是表忠心来了、哦。皇帝呢，碍于他家族的强大势力，也不敢把他怎么着，就接着用他。哦、后来。王导的下场就好一些，王敦也确实身败名裂吧，咱这么说。嗯、反正这脾气，你看看，对，你看那时候说死就死嘛，是吧？死点人又不是我们家的，真那劲儿、啊呃。你看，这是还是西晋呢？是不是？当时这王敦、嗯、王敦、王导这俩人还没起来呢。对，嗯。所以咱还是说石崇，嗯，这个时候石崇可比他们都有势力。对、啊，就这么有钱有势还脾气暴躁的人，嗯啊，这有钱有势人，你发现了吗？都迷信，怎么说？石崇家里啊，供奉了一个神龛。有一天啊，石家小姐在院子里晾了好多衣服。嗯啊，这石家小石家小姐就是她，她闺女，闺女啊，独生女。晾衣服的时候呢，突然刮大风了。嗯啊，刮大风，这衣服不就到处飘吗？嗯，这丫鬟们就说：“哎呀，石小姐，你看这衣服都飞了，您快到屋里躲避啊！我们收衣服。”石小姐是一好人，嗯，而且说：“那我跟你,你一一,块、啊、一起收。”哎，对，石小姐是帮着一起收衣服，正收着呢，有一个丫鬟就说呀、啊。小姐，你种那海棠花要被风给吹坏了。石小姐特别喜欢种花啊，那海棠花就是她最喜欢的。她随手就把这衣服搁到她家神龛上了。哦、嗯，啊，就是她没在意，没在意嘛，对，这时候正好让路过的石虫看见了，勃然大怒，就冲着院子里这丫鬟喊：“啊，谁把东西搁这儿了？给我他妈跪着过来！”那肯定这就是要死啊！石小姐一看，石小姐都特别讨厌她爸这样，而且这衣服是石小姐自己搁的嘛，石小姐就过来了，说爸。衣服是我放的，你杀他们干嘛？你杀人没杀够啊！这一下石崇肯定不觉得是真是他闺女放的了，肯定觉得是你跟我较劲呢啊、嗯！然后石崇就炸了嘛，就爆了嘛，是吧？嗯，我告诉你，这个院子里的人没有人能跟我顶嘴，没有人配，这天下也没有人配，你都给我滚！啊、哦、啊！就真就真是暴脾气啊、哎！嗯，你看石小姐也是一千金小姐啊。话说石小姐为什么说对她爸有这么大的这个啊意见啊？石小姐的生母啊，在家里可能。不受宠啊，然后之后可能也就没了。嗯，石崇呢特别喜欢他其中一个妾室、哎。哎呀，这太好理解了，这个那么有钱有势，哎、对，也很正常，是吧？石小姐这脾气也上来了，跟他孩子跟父母嘛，脾气都随他，脾气一上来，你让我滚是吧？走，揣了几锭银子啊，骑着他们家一匹马就走了。哎，他随他在家里随便牵了一匹马就走了啊，但那匹马、啊。哎，也有名字，哦、那马叫赵叶白啊。随手一牵啊，一匹名马，就坐这马，朝天王命都没了。你看看，在他们家就是随便牵啊。嗯、哎。石小姐从家出来也无处可去呀，没有什么目的地，骑着这马，那就算是信马由缰的瞎溜达吧。嗯。这马就带着他溜到了河边，就正好刚才看见范丹在那捕鱼呢、哎。这是接上了，还、哎、嘿、哎，讲的是一个故事。哎，就到那儿了。对，一瞅，哎，这小伙子，嗯，还挺帅。啊，挺精神，穿的少，嗯，捕鱼呢嘛，身上露着这个两块大胸肌，八块腹肌，一身腱子肉，在那捕鱼。当然了，石小姐也就是在那看看，没理会儿，这信马由缰过来的，对不对？嗯嗯。一会儿呢，范丹看见他了，嗯，一照面也没说话、嗯嗯、啊，然后那小伙子就走了。嗯，哎，这马呢，不是石小姐故意的啊，这马就跟着范丹一路回家了，这么着就跟到了范丹他们家，就是咱们故事的开头。哎，石小姐其实不想跟着范丹进山里。那你说让山上这这这玩意儿，你说也不安全呢，对吧？毕竟一个女孩子家家的。但是她赵叶白那么大个儿马，嗯，她要跳下来是吧？她跳马，虽说跳马项目的中国也能拿金牌呢，但是架不住日本裁判不讲理啊。<笑>嗯，石小姐骑着马到范丹家中啊，这就是刚才他们俩对话了嘛？对。哎，一看认识了，石小姐哭哭啼,啼啼哭了一遍，嗯，之后呢，俩人就成亲了。啊、哦，你可呵，哎，此处省下一万字啊。其实他就是什么呀？就是我从家出来了，我现在也不是什么十小姐了，嗯、对我就是平常一个人。你收留我，大家一起孝顺母亲啊、哦。哎，反正一见钟情，对这个也没法拒绝呀，对吧？送上门来的怎么拒绝呢？嗯，而且看的也是,是上门来怎么<笑>是没法拒绝了，确实也挺好的人啊，是吧？都没有家世，哎、好孝顺母亲啊。这个范丹还是要上山砍柴，嗯啊，这石小姐就说说你别砍柴去了啊，我这有银子，你看拿着银子你去给他妈买点好吃的，好好喝的啊，笑着笑什么？范丹一看银子，傻了，说这这什么东西啊？没见过，这玩意儿是是干嘛用的呀？刚才咱也说了，山里人以物易物习惯了，对、啊，没说这啥、啊、这东西还能换吃的，还能换什么？嗯、这玩意儿我们砍柴身上有的是，这不就是石头吗？哟，石小姐就有点惊了哦，说这这这这怎么可能是石头呢？你是不是傻子？你真是个傻子！范丹说说我不是我是不是傻子？你跟我上山看看你就知道了。石小姐随着范丹来到了他砍柴那山上，果然这山上啊全都是银矿。哦，这么回事儿，然后就不用多说了吧？嗯嗯。范丹他们家陡然而富，你这有点那个“蓝田日暖玉生烟”的那个典故的意思。哎，啊，重玉、哎，哎，重玉啊。嗯他这个山上，因为他是说这个，呃，故事里讲是他是什么？这山上都是金金银元宝，但我认为他可能是一座矿，哎、嗯，一座矿啊、哦。之后他们家反正就有钱了、哦，哎，这么个意思。好，你就直接已经给转化了，就是故事讲的是山上有好多金银珠宝、啊，是吧？完了呢，你就认为是，哎，我觉得应该是一座矿山，有可能，有可能，对吧？嗯、哎，陡然而富的范大财主啊。没有说像别的人似的说，我富了，我这个来买一楼门，那个买一栋啊，没有啊。但是呢，就是呃，也搬到城里去住了。石小姐呢也给力，生了五个大胖小子，嘿，哎，五个儿子，哎，夫妻俩陪着老母亲过上好日子，城里买了大院子啊。这石小姐呢也带着范丹和孩子们来到家里看望过这个石崇啊。石崇因为听说了这范丹挺有钱啊，他后来一打听说，说农民出身。哎，乔府门第不行、哦，老鼻子瞧不上啊,啊。门第不行，哎，就是茶余饭后就是冷嘲热讽。石小姐很生气啊，就打那以后就是不去了、啊，不回娘家了，不回了。对，跟家就好好的孝顺母亲，相夫教子。范丹还还是依旧啊，就帮助一些穷人。有钱了嘛，是吧？救济灾民什么的，十里八乡啊就传这个石小姐贤妻良母啊，范大财主，就是、范大善人啊,啊，特好。后来传神了，就是就就是因为这传言嘛，一传是十，十传百的。就说这范大财主啊，有神力，能点石成金，石头一摸就变成金子，所以他有钱。这话传到石崇耳朵里，石崇就坐不住了，这太神了，我点石成金呢，说我得瞅瞅去。一天，呢，他就来到了这个范丹他们家。一到范丹家呀，因为石崇特胖，嗯啊大胖子啊，说这个桌子在这儿吧，他感觉他有点挤得慌，嗯，就叫他身后这个侍卫说：“来，给我把这桌子给我垫起来。”侍卫说：“老爷，这个拿什么垫？”我边上搬石头去，您等会儿。那搬什么石头、啊？怀里掏金砖，给我垫。喜锦啊，为什么这桌子得垫起来？那会儿还没有高州大椅呢。哎，啊、胖子他盘不住，他嫌那桌子低。哎，拿金子垫。嗯，范丹就说说岳父何故如此啊？您要是觉得这个这个桌子垫，我我我找人给您垫起来就成啊。您不用这。石成说不用，就这些金砖不要了。这在我们家也是铺地的，搁你这铺没事儿啊。嗯别这种没没见过世面的样子。嗯，范丹说、啊：“哎呀，说岳长大人不是这意思。”拍了拍手，哎，这五个儿子就跑过来了。五个儿子鞠了一躬，啊，叫了一声：“哎
1: ，外公！”
0: 哎，对，啊哎、范丹摸摸孩子的头啊，说啊：“好像又被占便宜了。<笑>”<笑>嗯，范丹摸摸孩子头啊，说啊：“你们外公觉得桌子矮，来，孩子们把桌子抬起来。”五个人哎，他这五个儿子把桌子抬起来。石崇就下不去这个筷子了，范丹就说呀、啊：“岳丈大人，您心里的宝，在我眼里啥也不是。我这五个儿子，在我心里才是宝。你看，闺女生的啊。”石崇被撅得真的啥话也说不出来了。这顿饭之后啊，再也没来过范家。这事儿没过多久啊，石崇就出事了，嘚瑟坏了啊。对，之后呢，又闹了一场大旱，生灵涂炭，这一城的人啊，就民不聊生。范丹啊，散尽家财，救济灾民。之后带着母亲、妻子和孩子们又回到了山上的老宅，嗯，继续过日子。这故事应该就是比较圆满，是吧？终于这个平淡，啊，对，这几个故事串起来呀、啊，就是吴用说的那个最后一句“八字生来各有诗、哎，说的是给谁听的呢？自然是啊，哎，鲁俊义。对，这正说着呢，这街上就是，你看他说这个，光念这诗没意思。这么一解释，这么一讲，这街上老百姓就全来听来了，说啊，说的真热闹，哎呀，讲的真细致，都过来听。吴用随着人潮就走，为什么？光有人听，没有人给钱。嗯，算命一两忒贵啊，谁也给不起。这就惊动了城里一大户，这大户人家呢，这当家人就是卢员外啊。卢员外就叫这个当值的小厮，出去看看街上干嘛呢？这么热闹。小厮回来说呀，街上有一个算命的，啊，嗯、这算命的哎，陆员外，你真的不用搭理他。营销术，营销这个口号喊的不错，是吧？嗯。然后呢，走高端路线。<笑>嗯，对。说这个老爷，这这这个是神经病，我估计今儿在这里边转一圈也没人搭理他。
1: 嗯
0: 啊，两算命，哪听说过这个呀？一般都是几文钱啊,、嗯、啊，这这一两。陆军玉说：“哦，既然如此大言，必有广学、啊。你看没有？”中了无用的营销套路了，哎，他属于高档消费那一趴、哎，对对对，对这你便宜了我还不敢进去呢、啊，只买贵的，只只算贵的不算对的，<笑>好一个广告语啊！也正当天罡星聚合啊、嗯！好，陆员外就说：“哎，把这个算命先生给请进来。无用”吴用跟着这个道童李逵俩人就到了陆军他们家，进家来分宾主落座。先生贵乡何处？尊姓高名啊？小生山东人士。姓张名用，啊，字号谭天口，嚯嚯嚯！哎呀，啊，说走到哪儿去，小生都是挂金一两方才算命。卢俊义，哎，直接就让边上这个下人拿一两银子。就是像卢俊这种有钱人，是不用自己掏钱的，啊，花钱也不用自己掏。身后的小孙呢，掏出一两银子来放到桌上。吴用也不客气，接过这一两银子就揣兜里了，就说：“那请教您贵庚月日上下。”卢俊玉就把这个生辰八字告诉了吴用、啊。哎，啊。这你会算命吗？我之前会看一点儿，但是也得借助一些排盘软件嗯。嗯，这个反正它是一套，就是说不会说瞎算，它还是一套很严密的计算方法。哎、对,对，这专门一科，你学这个也背的东西特别多。我真就不爱背。嗯，要不我表姐她不就是做这个奇门遁甲吗？之前让我学，我一直不想学，就是背好多东西。哦、<笑>好了，嗯，说这卢俊义啊，今年三十二岁。嗯啊。甲子年乙丑月丙寅日丁卯时，吴用啊掏出一个铁算盘来，啪啦啪啪啪一敲一打，算着算着，突然拍了一下桌子，大叫一声：“哎呀，好奇怪呀！”卢青牛问：“咋回事？先生，要不您给说说？您别在这儿又拍桌子又呲牙瞪眼的啊！你说说咋回事？员外，您这条命啊，不出百日之内，必有血光之灾，家私不能保守，死于刀剑之下呀！”卢俊人大财主嘛，这个。不信，对，他说什么？你稍微靠谱点一点，这有点太过了。哎、对、啊，因、嗯、为太过分了啊！说我这个从来没干犯法的事儿，嗯，是吧？祖宗从来都没有过啊，没有作奸犯科的、嗯、对啊，也没有在朝为官的血光之灾。宰我、啊。上边不弄我，那下边也弄不了我。对啊，啊，我枪棒天下无双，是吧？嗯、没错，啊、嗯，除非皇上要宰我，是吧？我引经救路，那对别人弄我，你还。还真是百八十人进不了身。对，啊、吴用这时候还、哎、看卢俊义这么一说，拍桌子也不干了。原来啊，这天下人啊，都喜欢阿谀奉承的小人，话术早准备好了。哎，像我这样爱说直言的人啊，也确实没有时长。算了，吴用从袖子里又掏出那一两银子，拍在桌子上，转身就要走。这就是一双扣：一，我高价吸引你消费，让是这一趴；哎、然后二。你不信我，我也不是奔着钱来的。哎，你看到没有，一两银子呢？这哥们儿说不要就不要，会有一种这种潜意识在里头。这不是凡人呢，是吧？您还真真不是冲着钱来的。看来恐怕也许，是吧？哎，卢卢俊义啊，就赶紧两步追上了吴用啊。先生勿怪啊，先生息怒，刚才是戏言。我是不是不信？是不敢相信。啊、哎，要不您详细说说。嗯
1: 哼
0: ，既然员外这么要留我，你要听这直言。那我说不好听的，你可别不高兴啊。嗯，说呀，您今年啊，这个岁君啊，正值交恶。嗯啊，今年有大灾。我刚才给您掐指一算呢，百日之内身首异处啊，这是你命里的，躲也躲不了。嗯，这岁君就是太岁，十年太岁是吧、嗯？除了这个你本命年这年犯太岁以外，其他的时候也有行太岁、冲太岁。对，哎。这是你刚才说的是那按年算的大的、嗯，还有按月、嗯、按日算的、哦哦、都有小的，对，这你要细算，特别复杂啊。嗯，我跟你这儿聊什么呢？我这儿卢俊义<笑>是啊，卢俊义就说呀，说那您就说说我怎么能回避吧？你说这我也不懂，对吧？嗯，你说怎么能避这个？吴用捋了捋胡子说：“你等会儿啊，铁算盘啪啪啪啪又打了一番，就是刚才你说那软件是吧？哎，对，算完之后说呀，说哎，我给您算了，您这个八个方位只有一处可去。”就是上巽地巽呢、啊，前坎艮震巽离坤兑，正是东南。嗯啊，您啊，上东南方一千里之外，方可避此大难。虽说这一途中啊，有一些小的惊恐，但是啊，我给您算了，应该没有什么大的问题啊。那倒没事我要能避此大难，一定有厚报啊。不用说，不用了，这都是你命里的，这也是我命里的，咱们相见既是缘分。我给您留四句挂词，掏出笔来，刷刷点点啊，就在这个墙上写了这么四句：“芦花丛里一扁舟，俊杰俄从此地游。意是若能知此理，反攻逃难可无忧。”这四句啊，吴用口述，卢俊义亲笔写在墙上的这诗，这咱都知道，看到后边都知道，这就是那句藏头诗，卢俊义反吗？嗯，哎，写完之后呢，吴用就说：“行了。”小武生告辞，转身就走。对，这藏头诗不是说现在卢俊义看出来了，他没看出来。没有，没有，没有，留着以后情节里头有用啊。吴用带着李逵呢，赶紧就回了客房啊。客房结算了店前，收拾东西，星夜就赶回了梁山泊。任务完成啊,啊！爱说话不说话，爱喝酒不喝酒，哎、快些走就行了。哎，回去这大事已了啊，到了山上，咱不说他回山之后的事儿啊，接着说这大名府的卢俊义，接着说这大名府的卢俊义。这让人算命，算完了说自己有血光之灾啊！这又给指了明路了，这心里就一刻也不能停歇呀、啊。种草了，哎，你知这个百日之内是明日还是后日啊？嗯，早走一天是一天，赶紧走。第二天早上洗漱已毕啊，吃完早饭就赶紧叫他的大管家，叫李固。嗯，这李固啊是一个呃、哎、东京人，人首首都的啊，现在是北漂。漂到北京来了，哎，因为来投靠亲戚，没找着亲戚搬家了啊，也特意没告诉他啊，然后他就没找着，就要冻饿而死了，正好就歪在了这个卢俊义家门口，卢大员就把他给救进了家，救好了以后呢，发现这人啊，哎，识文断字，能说会写、啊，哎，对，你说能说会写，我其实说的是能掐会算，你掐会算，刚走，算账算账，哎，算账，对，管家嘛，哈，五年之内呢，就让他做了这个大管家，嗯，家里人呢都管他叫李督管。一人之下，万人之上啊！卢俊义叫李固、啊，把人都叫到我跟前来，我要嘱咐几句话。李固把人都叫来以后，卢俊义看了一圈，怎么少了那个人呢？卢俊义这句刚说完，只见从柱子后边站出一人，这人呢，皮肤雪白，身上让高手匠人绣了遍体的花绣。这人啊，不多说，就是浪子言轻。嗯，啊，之后也是非常有戏份的一个人物啊，人气角色。哎。这个人呢是什么吹拉弹唱啊都会，识文断字，小踏斩琴心，红缨书剑胆、哦，哎，啥都行，文的武的都可以，泡妞什么的都非常行，嗯啊，尤其这点，将来咱慢慢细说呵呵，哎，还得使得一张好穿弩，嗯啊，说这,这弩箭呢、啊、百发百中，啊，枪棒功夫自不必说，跟着这么一个大哥是吧，大老板啊，学了这没问题，反正基本就是百事人也近不得身，又会相扑。哎，看着人都叫齐了，卢俊就跟手下人吩咐说：“我呀要上山东走一趟。昨天算命呢给我看了，说百日之内有血光之灾啊。这除非啊上东南方躲避一下。正好啊，我也去做做生意啊。那边的生意咱们也没有开拓市场，我亲自走一遭，找代理去啊。哎，反正呢这一趟也不白去，一是避灾啊，二是我想上那个泰山啊，这个上上香，嗯啊，再然后呢做做生意，这不挺好吗？啊，游山玩水看一看。”李固，你去收拾车子，跟我一起走。其他人呢？呃，由燕小乙，就是燕青了，你来把这个家里的库房钥匙都收好了啊。家里一应事务都归你管。哎、小乙就相当于咱们说小哥，就这意思。哎，未成年的，小男子嘛。哎，而且卢丁义交代三天之内就要启程。李固这时候说：“是主人，说自古算卦都不可信的、啊，说你干嘛信他们的呀？咱别去了啊！别听他胡言乱语，咱在家中待着。”怕什么？不招待，不惹祸的。燕青也说：“说主人，我建议山东咱别去啊！我听江湖上的朋友啊，传言梁山坡那边有伙强人，打家劫舍。您这一去正好路过，哎，说官兵都进他们不得，你可别去。”卢俊义不高兴，卢、啊、俊义说：“说我这儿避不避血光之灾先放一边，就梁山坡贼人有什么好怕的？啊，我这个枪棒天下第一是吧？过去了，咱直接就给他们干了。”对，你看这就体现出卢俊义性格。第一个呢，他觉得这个梁山是贼寇哈、啊，嗯，他呢是报国的那一派哈、啊哎，他觉得邪不压正、啊，邪不压正的。哎，对他首先他有这种想法、嗯、是吧？嗯，证明什么呀？他这人比较直，比较冲，嗯，也比较正。二一个呢，他也比较傲，是吧？哎、他有傲的资本，他有傲的资本是啊他，他可以的。卢俊义跟李固、燕青这儿，哎，是吧？爷仨正在那儿掰扯呢。哎，屏风后面走出一个妙龄女子，又来。哎，这人正是卢俊义的媳妇儿啊，年方二十五岁，哎，挺好，姓贾。哎，没说他名字，咱叫他贾氏。嗯贾、嗯、氏啊，跟卢俊义结婚五年了。之前讲过宋朝历史，讲过苏轼那一节。那个时候，男人、女人都什么岁数结婚？是吧？男的十六，女的十三，是吧？但是你想啊。贾氏二十五岁，卢俊义三十二岁，俩人结婚五年了、嗯，感觉上这个贾氏属于是啊高龄啊，对高龄结婚了，算是卢俊义也是、嗯、没说续弦，会不会是早年在这个沙场建功的时候给耽误了、嗯？对，也有可能做生意、嗯、啊，做生意啊，跑买卖啊，嗯，不能拖家带口，对对，先成家再立业嘛。贾、哎、氏也不赞同去。尤其是贾氏一听说卢俊要带着李姑去，哎，更不赞同了。卢俊也就说了：“你富人家懂得什么啊？我告诉你啊，宁可信其有，不可信其无。人都说了，再者说了，我出去一趟也做生意啊，没什么大不了的。这跟他媳妇这关系，你看这口气也挺硬的啊。嗯，咱也知道，这这这帮上梁山的，没有能跟妻子和睦相处的，估计各方面也都不是特别和谐。<笑>哎，可能。这个不好说啊，回头再说，是吧？哎，一会儿再说。燕青这时候蹦出来了，说：“主人，我觉得你应该带我去。你让李固打点家里啊。假设说好啊啊，但是卢俊义说不行，你懂什么呀？我这趟做生意啊，李固能给我盘算盘算买卖，你你能行吗？你看家护院还行，你打打人还可以，但是你做生意确实不如李固，跟家看家吧。李固这时候窜出来，主人，我不是说我不想去啊。”不是推了责任，我闹脚气，走不了这个长途的路，走不了<笑>啊！你你你看，要不然还让小乙跟你去吧，我就不跟你去了。卢俊义就急了：“你们哪儿那么多废话呀？我他妈是这家大员外，我说了话就好使，我说谁去就谁跟我去，就这样吧，散了。”既然这么一说了，也没辙了，这就叫刚愎自用啊！哎，李固啊，也只得忍气吞声啊，去收拾行李啊，准备了十来辆车子。当那天走的时候呢，卢俊义啊。就让李固带着车队先走啊，因为做生意嘛，你们先走，我之后再赶上你。快马嘛，骑的马快。李固带着车队走的时候，贾氏夫人看了看车帐，流泪而去。啊，卢俊义这还没走呢，光李固走了，他就先流泪了哈。哎，所以这很难说呀，怎么回事呢？嗯、第二天早上起来，卢俊义收拾已毕，洗完澡，穿的是新衣服。贾氏送卢俊义出来，卢俊义跟媳妇儿说呀：“说我你别担心，别着急。”是吧？我有个四五十天我就回来了，啊，俩月的事儿。贾氏夫人说呀、啊：“丈夫路上小心啊，到时候没事多给家里写写信，去吧，一路平安啊。嗯”燕青在卢俊义马鞭跪下，磕了好几个头：“主人一路小心呐、啊。”卢俊义说呀、啊：“行了，你呀少去点勾栏瓦舍啊，多给我看家。哎，哎<笑>年轻人出去不要惹事，不打架啊。”卢俊义很快就追上了李固的车队，浩浩荡荡往东南来。说着呀，就是快到梁山坡这附近的时候啊，到一个酒店，哎，吃饭。这店里的小二啊，就跟卢俊义说：“说这个，您这车队我看着是往东南去。”卢俊义说：“是啊，往东南去做生意。这位爷，您不知道东南有个梁山坡吗？提醒他啊，啊，要路过梁山坡，您这车队正好给人家，真是是吧？哎，我建议您悄悄走啊，悄悄走，要不然绕远路去。”卢俊义说了：“我绕什么远路啊？我还悄悄的。嗯”来，打开我的箱子，从箱子里啊取出竹竿和四面白绢旗。李姑傻了，说：“哟，不知道主人往里头藏了这玩意儿啊，是吧？你看这旗子展开是什么呀？”李姑一抖了，旗子上写着：“慷慨北京卢俊义，远驮货物离乡地，一心只要捉强人，哪时方表男儿志。”这就是做，哎呀，嗯，做大使。李固看都哭了，说：“老大，咱不这么玩去？我，对你低调点儿是吧、啊？这就是说嘛，到哪儿都是，呵呵这刚愎自用成牙啊！卢俊义是吧？心一绝，李固也没辙呀，撑着这旗子推着车就出去了。正走到林子里啊，突然一棒锣响，啊，自不必说呀，有人就来拦路来了。这跳出来拦路的人啊，正是黑旋风李逵，手持两把车轮门斧。”跟卢俊义那孩儿叫嚣：“卢员外还认识哑道童吗？”啊、嗯！卢俊一看，操，还、哎、他妈真是啊！有点把我给坑了啊！这帮人，我操！好，既然你们诓我来了，那我正好一个不留，把你们全都捉回去。抄手中朴刀啊，就跟李逵干在一处，打了三五回合，李逵就跑了，就跑了来啊,来啊！嗯、来呀来呀，卢员外你住我呀，是吧？就跑了，卢俊就追呀、啊，这还没追两步呢，边上窜出一个庞大和尚，认得洒家吗？嗯二话不说，跟鲁智深有一顿打，打了没几回合，鲁智深也掉头就走。卢俊义正琢磨追是不追呢，边上窜出一个行者，抡两口戒刀，直奔卢俊义，打了没两回合，武松又跑。卢俊义哈哈大大笑，就你你们这，无非就是一帮无良草寇啊！这个设计其实很奇怪，是吧？哎，说这有什么能耐呀？你跟我过几回呀？是不是？其实这就是吴用跟宋江在测试这个卢俊义的。手段，哎，这时候就在不远处窜出一个红头发、脸上大红胎记的赤发鬼刘唐。卢、嗯、员外，你别走了，跟我上山吧！啊，我们公明哥哥正在等你，来，跟我走！什么草寇，跟你走？先吃我一刀！停布刀就站赤发鬼刘唐，斗了不到三合，边上有杀出了梅遮兰木红，俩人一起跟陆俊义打，陆俊义丝毫不落下风，这俩挺厉害的。嗯，这俩可都是那个步军里头八彪，八彪、啊。嗯，刘唐也是步军头领里头比较靠前的哈。打了没两回合，这俩又撤，后边冲过来了扑天雕李应啊，这也是厉害角色、嗯、哎。但是斗了几合，李应转身也跑，卢俊义这回说你再跑我可得追你了，之前你们这跑了我跟你们闹着玩呢，他就急了，哎，追着李应就往山里跑，跑了两步发现。不对，我得回看看我的车子。中了调虎离山之计了。等回头再一看，那车队早就已经没影了，被梁山的喽啰绑着往山上去了。陆军就急了，就提刀往上追。梁山坡贼子，快还我车队！眼瞅着就要追上车队了，这时候杀出来了美髯公朱仝和插翅虎雷横。卢员外，跟我上山，我大哥等你吃饭喝酒呢。陆军并不答话，跟朱仝、雷横干在一处，也没什么可聊的了。我就感觉被你们都玩、嗯、玩的都已经不行了，拿我当大傻子那这是。雷横出头，跟前面人都一样，打了三合，哎，抽刀便走。卢俊义再往上追，突然看山坡上飘出一杆庆黄大旗，上书四个大字“替天行道”。只见啊，红罗伞盖下，宋江、吴用、公孙胜，哎，后面带着二百多喽啰。宋江一拱手：“员外，别来无恙啊！”卢俊义看了倍生气，直接就骂，就是逼那一系列啊，四箴言等等啊。开始一顿吼，吴用这时候就劝员外别生气，我们公明哥哥呀，久闻员外大名啊，想请你来山上做一把交椅，这不是已经都来了吗？你看看我们大旗子替天行道，我们不是一般的山贼草寇，跟我们一起替天行道啊，是不是？卢俊义说呀，你把我真人害惨了，你看我取你命，抄刀就往想往山上跑，想跑还没跑呢，这时候宋江身后窜出了小李广花荣，冲着卢俊义大喝一声，卢员外休要逞能。叫你看花荣神剑，一剑就把卢俊义头上的毡笠给射飞了。卢俊一看，我这山上还有狙击手啊，这我不能这个跟他们明大啊，这吃亏啊！转身刚要走，山下战鼓齐鸣，霹雳火秦明、豹子头林冲引一路兵马，双鞭将胡延卓，金枪手徐宁也领一堆军马，摇旗呐喊，杀到山边。卢俊一看，我操，这山上还真不光是草寇啊，这都是什么阵仗啊？这比官军还还要官军呢、啊！转身就往山下跑，往山下跑到岸边上，发现有一个船夫在那儿逮鱼呢，弄着网逮鱼呢。如今就跑到船上来了，哎，渔家，快救我！这山上有有有这贼人啊，快救我！咱给我您给我划到对岸去。这船上渔民说说，哎呦，您怎么跑这儿来了？这边梁山坡，哎呀，你你要不熟这边，你别瞎跑啊，这边不能去啊，那都是贼人。来，那我引你渡河吧，啊，那你得给我钱啊。哎，卢俊义说钱不是事儿啊，你快带我、嗯跟真啊、来，你快带我走。啊、这渔人说行嘞。那你到船舱里躲一躲啊！我就装作捕鱼的样子走，别让人发现了我。啊，罗先生，好好好，听话。这小船啊，正划到了这个河中央，只见对面迎着过来三艘船，不用说了，正是阮氏三雄。在这个船上啊，就在那喊：“芦花丛里一扁舟，俊杰俄从此地游。意士若能知此理，反攻逃难可无忧。”卢员外，出来呀！你、哎、看那藏头诗人在这儿给念上了。哎，嗯，这不用这坏劲儿了。卢俊义从船里一出来，傻了。为什么呀？卢俊义不识水性，北方人，哎、啊，哪儿都好，就不会游泳。就跟这个船上的渔人说呀：“说你快拉我上岸啊！”结果这渔人呢，对着卢俊义说呀：“上是晴天，下是绿水，我生在浔阳江，来到梁山泊，行不更名，坐不改姓，绰号混江龙李俊的便是。”刘延迈一听，完了，这上贼船了哟！抽出朴刀来，一刀砍向李俊。李俊翻身直接跳入水中。游走了，李俊前脚刚游走，船后边儿就窜出一员白大汉，从水里冒出头来，摇晃摇晃船。船下这人呢，正是浪里白条张顺。摇了两下船，使劲往上一撑，这船就周了个个这不会水的卢员外就掉到了水里。欲知卢俊义性命如何，且听下回分解。